0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Alors cet après-midi, j'aimerais parler des émotions. Donc je vais commencer une série, une courte série de, de messages sur notre être intérieur. Aujourd'hui, je vais parler des émotions. Et demain, je vais, demain, pardon, dimanche prochain, je vais parler des pensées. Le but aujourd'hui, c'est de savoir ce que Dieu dit de nos émotions, comment en tant que chrétien, on peut vivre nos émotions, comment on peut les aborder, les appréhender dans notre vie chrétienne. Déjà, il faut constater une évolution de la compréhension de l'émotion dans notre société. Traditionnellement, historiquement, seule la raison était considérée comme étant valable, la raison primait sur l'émotion. Et aujourd'hui, les choses semblent avoir beaucoup changé, en tout cas dans notre société occidentale. Et vous pouvez le voir concrètement. Déjà, quand vous prenez votre téléphone et vous voulez écrire un message, vous voyez qu'il y a des petits bonhommes qui, qui apparaissent, ce qu'on appelle les émoticônes ou les emojis, Parce qu'on s'est rendu compte qu'un texte ne traduit pas à lui seul une pensée. On se rend compte qu'il y a aussi un aspect émotionnel qui doit accompagner ce texte-là. Euh, également, on, on a beaucoup parlé du quotient intellectuel euh, les, les dernières années, la façon euh, d'évaluer l'intelligence de quelqu'un, la capacité à réfléchir, à être logique, à s'adapter. Et plus récemment, on a créé un nouveau concept, le concept de quotient émotionnel, parce qu'on s'est rendu compte que l'intelligence d'une personne ne peut pas se limiter à sa capacité à réfléchir. Il y a des personnes qui sont très intelligentes au niveau de la raison, qui sont des génies, mais qui sont socialement inaptes, qui ont des difficultés. Et donc, on ne peut pas seulement, sur la base de la réflexion, de l'intelligence, de la logique, évaluer l'intelligence de quelqu'un. Donc, les émotions sont importantes. On voit dans notre société, un peu partout, la présence, des fois l'omniprésence de, des émotions. Vous pouvez le voir dans la publicité. Euh, aujourd'hui pour vendre un pot de yaourt on ne vous décrit plus les caractéristiques de ce yaourt vous voyez de quoi je parle vous pouvez dire amen ce, ce matin était plus en forme vous avez bu plus de café vous avez dormi plus donc vous avez, vous avez le droit de dire amen <rire> euh, aujourd'hui pour décrire un produit oh, enfin, la publicité ne, ne, ne vous incite pas à acheter en décrivant un produit on ne va pas vous dire que ce yaourt là va, va vous contient tel nombre de protéines, va vous faire perdre un certain nombre de points. Non, on va juste vous montrer quelqu'un qui prend une cuillère de ce yaourt et qui est en extase pour vous inciter à vous-même acheter ce produit. Donc il y a une présence de l'émotion dans le sport. Il y a des émotions finales de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé qui fait un, un, un doublé, et puis les, les gens sont... C'était un triplé, je ne sais même plus. Et tout le monde est content, et puis même des gens, les, des gens qui n'arrivaient qui, qui pas à s'entendre ce jour, là ils avaient les bras <rire> dessus, dessous. Tout le monde devient ami parce que le sport, les émotions fortes se ra rapprochent les gens. Dans le cinéma également, dans la musique, le cinéma... On voit qu'il y a une présence des émotions. On se rappelle le Titanic, la musique du Titanic. Et puis tous les couples disent « Alléluia !» Tous les couples sont contents. En voyant des gens heureux, on est nous-mêmes heureux. Plus récemment, on est allé voir avec les enfants le film d'animation élémentaire je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui mettait en scène euh, euh, les, les composants fondamentaux, euh, la, le, le feu, l'eau et tout ça, et, et, et leurs émotions, comment les émotions pouvaient surgir. Donc, il est indéniable qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a, on reconnaît et on valorise les émotions. La question maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que la Bible dit des émotions pour nous une définition qu'on pourrait donner à l'émotion, j'en ai regardé des, des, des plusieurs. Vous pouvez trouver toutes sortes de, de, de définitions dans les dictionnaires. mais J'en ai créé une qui me semble beaucoup plus représentative. Dans émotion, on peut avoir le terme motion, motion qui veut dire en anglais mouvement. Et l'émotion, c'est un mouvement intérieur. C'est. Lorsque vous avez une sensation intérieure que quelque chose bouge, que, quelque chose, euh, que, que vous ressentez quelque chose, il y a comme un, un, un mouvement à l'intérieur de vous, c'est une émotion. Lorsque vous regardez euh, un beau paysage, euh, un crépuscule, il y a comme une, une émotion de paix, il y a comme quelque chose, une sensation qui bouge. Euh, Lorsqu'on euh, euh, vous dit que vous avez une augmentation au boulot, il y a, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, une sorte de joie, d'excitation. Lorsque vous êtes à un enterrement, il y a aussi des choses qui bougent. Donc, les, les émotions, c'est des mouvements intérieurs à l'intérieur de nous. Dans la psychologie, euh, on a classé les émotions dans, dans plusieurs catégories. Il y, a, il y en a deux principales, euh, les émotions simples et les émotions complexes. Une émotion est dite simple lorsqu'elle euh, entraîne un changement facial, une gestuelle universelle. Et selon Paul Ekman, un psychologue américain, euh, en, 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 il, y a, il y aurait six émotions simples. La peur, la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût. Certains disent qu'il y en a huit. On a entre six et huit émotions simples, et les émotions complexes sont une combinaison de toutes ces émotions simples. Certains psychologues également euh, mettent la nuance entre une émotion et un sentiment, euh, et, 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 et le, la différence entre les deux peut s'évaluer sous deux critères. D'abord la durée. Les émotions sont de courte durée. Elles commencent brutalement. On, 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 on ressent quelque chose de façon brutale et ça a une durée de vie courte. Par contre, le sentiment s'installe progressivement. Lorsque vous ressentez quelque chose qui, qui est sur la durée, c'est beaucoup plus de l'ordre du sentiment. L'objet également dissocie l'émotion du sentiment. Une émotion, elle, elle, elle n'a pas forcément d'objet, elle n'est pas forcément adressée euh, ou, ou, envers quelqu'un. Mais le sentiment, en général, oui. On va regarder le, un, petit, un petit schéma qui illustre bien le, le, la roue de, de, du psychologue. Je vais réussir à prononcer son nom. Plut, Plutchik, psychologue américain, qui a, qui a modélisé les émotions. Donc, avec les, les, les émotions fondamentales, la colère, la peur, la joie, la tristesse, etc. On peut avoir plusieurs gradients, un gradient, plusieurs niveaux. Par exemple, la colère peut passer d'une simple contrariété à de la rage. Euh, la peur, on peut passer d'une simple appréhension à de la terreur. Euh, le, le, la joie, on peut la ressentir comme une forme de sérénité ou alors euh, complètement de l'extase, et ainsi de suite. Pour résumer, une émotion... C'est une sensation qui a une cause et une conséquence. L'émotion est provoquée par une situation, souvent externe, et elle nous conduit à une réaction. Dites avec moi, sensation, situation, réaction. D'un côté, il y a la cause, c'est la, la situation qui arrive. Donc je, je perçois cette situation, je l'interprète elle produit une émotion en moi, et cette émotion-là, je vais l'exprimer, et elle va donner une réaction. Maintenant, que dit la Bible Dieu nous a créés comme étant des êtres émotionnels. Dieu vous a créés comme étant des êtres émotionnels. Donc, Dieu a un dessin pour vos émotions. Dieu ne crée rien au hasard. Les plantes, les, les arbres n'ont pas d'émotion. Donc Dieu aurait pu nous créer comme étant des créatures sans émotions. Les robots n'ont pas d'émotions. Mais Dieu nous a créés avec des émotions. Alors que dit Dieu On va voir que la, la vision biblique des émotions, elle est aux antipodes des excès philosophiques. Dans la philosophie, qui, qui parle de, de, donc de, du, du sens des émotions, donc la psychologie parle du fonctionnement des émotions, mais la philosophie recherche le, le, le sens des émotions, comment on se positionne par rapport à elles. Il y a deux philosophies extrêmes, deux philosophies opposées en ce qui concerne les émotions. D'abord, la première philosophie, la première tendance, c'est de nier les émotions. Nier, supprimer, annihiler les émotions. Si vous êtes un homme, est-ce qu'on vous a déjà dit « les vrais hommes ne pleurent pas » Vous avez déjà entendu ça ou pas Mon fils, sois un homme, arrête de pleurer. Arrête de chialer comme une petite fille. Ce n'est pas la vision biblique. On nous a souvent dit que la force est contraire à l'expression libre des émotions. Lorsque vous voyez une personne qui, euh, qui est sortie de salle, qui a des pectoraux, qui est assez bien bâtie physiquement, et qui se met à pleurer, vous dites, lui, il est bizarre. Il y a comme une, une antinomie, comme un contraste entre, pour nous entre la force, qu'elle soit physique, caractérielle, et l'expression des émotions. Mais je vais tout de suite clore ce débat-là en deux phrases. Jean chapitre 11, verset 35. Le verset le plus court de la Bible nous montre qu'un homme peut vivre et exprimer ses émotions. Lisez avec moi. Jésus Jésus pleura. L'homme par excellence, le Fils de Dieu qui est venu nous montrer comment on doit vivre en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Jésus pleure, il exprime ses émotions. Ça veut dire qu'il y a une place pour nos émotions. Ça veut dire que nos émotions ne doivent pas être supprimées, mais elles doivent être utilisées. Jésus a vécu plusieurs émotions, allant des plus positives aux plus négatives, entre guillemets. Par exemple, Jésus a exprimé de la joie. Vers la fin de son ministère, lorsque euh, il a envoyé les 70 pour aller chasser les démons, évangéliser, ces mêmes disciples sont revenus avec beaucoup de joie. Et là, Jésus a dit cette phrase en tressaillant de joie par le Saint-Esprit. Il dit, Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. En voyant la faiblesse apparente des disciples qui n'avaient pas d'instruction qui étaient considérés comme des enfants dans la société, donc comme des, des personnes qui n'avaient pas forcément le bagage suffisant, en voyant ces disciples-là aller accomplir la mission avec efficacité, aller apporter la bonne nouvelle, littéralement commencer à changer le monde, Jésus a tressailli de joie. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu peux te réconcilier avec tes émotions. Personne ne dit « Amen ». Je pense qu'il y a sa cogite. On peut se réconcilier avec nos émotions. La tristesse. Matthieu 26, 38 nous dit Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus est au jardin de Gethsemane. C'est la, la veille de la crucifixion. Et Jésus l'exprime. Il le dit à ses disciples, à ses amis, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » On a souvent une idée de la perfection d'un homme ou d'une femme qui n'est touchée par rien, qui est insensible, qui survole, un peu comme un, un surfeur qui survole sur les vagues. Il n'y a rien qui nous touche. Ce n'est pas vrai. L'homme parfait avait des émotions. Grandir, dans notre, dans notre âge, ne veut pas dire être insensible. Dans certaines cultures aussi, on, plus on, on avance en âge, plus on ne doit pas montrer qu'on est sensible, qu'on a des émotions. Ce n'est pas biblique. Jésus avait exprimé des émotions. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à trouver des gens autour de vous à qui vous pouvez exprimer ce qu'il y a sur vos cœurs. Exprimer. Nos souffrances, nos douleurs, nos difficultés, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire qu'on est normal. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, parle de tes émotions, sois normal. Sois normal. Jésus a ressenti de la colère. Mm -hmm. Il trouva dans la cour du temple, Jean chapitre 2 verset 14, des marchands de bœufs, de brebis, de pigeons, des changeurs d'argent installés sur leur comptoir, des gens qui ont transformé l'église ou le temple, la maison de Dieu en caverne de voleurs. Jésus prend une des cordes, il fit un fouet et il les chassa tous de l'ancêtre sacré. Petite nuance à ceux qui croiraient que Jésus fait l'apologie de la violence. Jésus a renversé les tables. Il n'a pas frappé des gens. Quelqu'un dit Amen. Mais on voit en Jésus l'image d'un homme viril, fort. Ce n'est pas le petit Jésus avec l'auréole qui a un petit agneau dans la main. Non, c'était un homme. C'était un charpentier. Je pense qu'il devait être physiquement bien bâti, Jésus, quand même. Si, on... si Jésus ressent de la tristesse, ressent de la... De, 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 peut ressentir des, des émotions qui semblent l'affaiblir. On voit que Jésus aussi peut manifester un certain caractère. Donc manifester nos émotions ne veut pas dire qu'on est faible, au contraire, ça veut dire qu'on est normal. Une personne qui ne ressent rien a <rire> un déficit émotionnel, a un problème. La surprise Émotion étonnante, Jésus fut étonné par la foi du centenier et lui a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce, 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 cet aspect-là, beaucoup troublait les théologiens. Parce qu'en théologie, on parle de l'impassibilité de Dieu. On dit que Dieu est immuable, il ne change pas. Et donc, il doit être impassible dans son être. Et le fait que Jésus et donc que Dieu vive des émotions, Trouble, parce qu'on a l'impression que Jésus est surpris. Ce n'est pas possible, mais n'est-il pas omniscient Et Dieu lui-même vient nous confronter dans notre réalité. C'est comme si Dieu voulait te dire « Si Jésus vit des émotions, a plus forte raison toi. » La sainteté, ce n'est pas juste d'être là, de marcher de façon ralentie, somptueuse n'être surpris par rien, être stoïque littéralement, il euh, y a des vagues autour, tu ne bouges pas, tu vois, tu, tu, tu n'es enfin, affecté par... Ce n'est pas ça la sainteté. c'est pas ça la sanctification. On peut être saint, grandir dans sanctifications sanctification, être affecté, être touché. Parce que en réalité, les sentiments nous sont donnés comme des indicateurs. Premièrement, pour comprendre le monde qui nous entoure, l'appréhender. Et deuxièmement, pour nous comprendre nous. On a besoin des émotions pour appréhender, percevoir le monde qui nous entoure. On a parlé de traite humaine tout à l'heure. Si en entendant ça, en voyant ces réalités, ça ne nous fait rien, ça ne nous, ça ne crée pas une colère en nous, alors ça veut dire qu'on a un problème. Si voir l'injustice, voir la souffrance, voir euh, euh, la perdition, voir la méchanceté humaine ne nous fait rien, alors nous sommes autant. Au, au nous avons autant des problèmes que ceux qui commettent ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit Nos émotions nous sont données pour appréhender le monde autour. Et nos émotions nous sont données pour aussi nous connaître. Des fois, dans certaines situations, tu réagis d'une certaine manière. Tu te dis, tiens, non, je ne savais pas que je pouvais réagir comme ça. Est-ce que quelqu'un se reconnaît Moi, je me rappelle un jour, quand je me suis marié, ma femme m'a aidé à prendre conscience de de qui je suis vraiment. Parce que c'est ça, hein, quand vous êtes seul, vous pensez que vous êtes la norme, quand vous êtes au contact de la de l'autre, vous dites, ah ok, en fait, je suis différent, ce n'est pas que je suis la norme. Et un euh, j'avais été profondément euh, énervé, euh, c'était il y a plus de 12 ans, hein, donc entre-temps, je me suis sanctifié, je, je suis euh, ex, extraordinairement euh, bien maintenant, mais avant, j'étais très sensible à certaines choses. Et particulier quand on touchait à l'autorité, quand j'avais l'impression que mon autorité était remise en question, et là ça venait me chercher. Euh, et un jour, un, un jeune du groupe, j'étais responsable de groupe de jeunes à l'époque, dans, 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 dans la jeunesse de l'Église, il vient et il me fait une remarque, il me dit, Jean Bosco, euh, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas parler comme ça. Et en fait, c'est venu me chercher parce que déjà, j'ai envie de dire toi, déjà ta vie n'est pas en règle. Tu te pointes une fois tous les 3-4 mois pour faire la leçon. Genre. Mais ça m'avait tellement énervé. Et puis ma femme me dit, mais pourquoi tu es aussi énervé Donc moi, je pensais que c'était normal de s'énerver pour ces choses. Mais en, en, en étant au contact d'elle, je me rends compte que mon émotion était excessive. Et quand tu creuses, tu te rends compte que dans la perception de l'émotion, il y a un aspect culturel, tes valeurs ressortent. Et quand tu creuses, tu te rends compte que, ah tiens, il y a quelque chose dans l'éducation qui a un peu exagéré mon émotion. Vous savez, je viens de... Je suis originaire du Togo, mes parents sont, sont du Togo. Ils ont et là d'où viennent mes parents, moi j'ai grandi en ville et tout, mais là d'où viennent mes parents, c'était un endroit où tu ne pouvais pas parler à l'autorité comme ça. Quand tu arrivais devant le chef de village, tu avais le chef de village devant toi, mais tu ne pouvais pas lui parler directement. Donc, il y avait ce qu'on appelle un chami, un intermédiaire, et tu parlais à l'intermédiaire. Donc, tu arrivais, tu disais au... à l'intermédiaire, « Cher chami, dis au chef qu'on est arrivé. » Mais le gars est devant toi. <rire> et le chef ne te parlait pas directement. Le chef de village, tu vois, avec les... tout, tout ça, il disait, « Cher intermédiaire, dis à mes invités que je les reçois. » Mais ils sont... « Le gars est devant toi. » Et donc, tu comprends que dans la culture, il y a des valeurs qui sont exacerbées. Donc, quand ce petit jeune-là me parlait, en fait, il venait ébranler des certitudes en moi. Il venait chercher des choses en moi. Et donc, nos émotions nous sont aussi données par Dieu pour nous comprendre nous-mêmes, pour comprendre là où nous devons nous rééquilibrer par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune culture qui est parfaite. Dans la culture, il y a des fois des, 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 des irrégularités, des choses à rééquilibrer avec la parole de Dieu. Oui, la Bible parle de respecter les autorités, mais la Bible met au-dessus la parole de Dieu et la vérité. C'est pour ça que Paul a dit, dit à Timothée un passage qui m'a guéri de mon... <rire> Reprends le vieillard. Dans certaines cultures, tu ne peux pas faire ça. Mais la Bible dit « Reprends le vieillard avec sagesse ». Ça veut dire que tu peux parler à l'autorité. L'autorité peut se tromper. Et j'ai pris cet exemple d'autorité, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Peut-être pour toi, ton problème, c'est le féminisme. Peut-être que tu as vu des hommes t'abuser, tu as vu des hommes euh, ne pas assumer leurs responsabilités. Et, et du coup... Tu t'es réfugié dans ce courant où on dit « Ouais, les hommes, ils sont pas... » où, où on élève la femme. Et tu aimes ça. Tu, 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 Peut-être que tu ne vas pas te définir comme tel. Mais tu, tu, tu rejoins ce courant philosophique-là parce qu'il y a des émotions qui ont été déréglées. Le message de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit doit venir rééquilibrer nos émotions. Amen. Là où nos valeurs, là où notre identité a été affectée, par le péché, par les erreurs des autres, par notre éducation qui n'a pas été parfaite. Il faut que le Saint-Esprit vienne faire le ménage. Quelqu'un dit Amen cet après-midi Donc, nos émotions ne sont pas nos ennemis. Nos émotions sont là pour nous aider à comprendre le monde qui nous entoure et pour nous aider à nous comprendre nous aussi. Donc, la première, cette première philosophie, cette première façon de penser qui dit qu'il faut supprimer les émotions elle n'est pas biblique. Elle n'est pas approuvée de Dieu. La deuxième tendance excessive c'est l'expression sans contrôle. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi sur dans la première partie. Souvent on a cette conception que on peut avoir cette conception que émotion égale péché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle certaines émotions des émotions négatives. On peut se dire, un chrétien ne doit pas se mettre en colère, par exemple. Mais lorsqu'on regarde la Bible, on voit qu'il y a une nuance. Regardez Ephésiens 4, verset 26. La Bible ne dit pas, ne vous mettez pas en colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que la colère, ce n'est pas une émotion négative en soi. C'est lorsqu'on laisse cette émotion perturber, devenir un sentiment, devenir un trait de personnalité. Lorsqu'on devient colérique, là, il y a un problème. Et lorsqu'on laisse le péché prendre le contrôle de cette émotion, là, il y a un problème. Notre, nos émotions sont dans l'âme et notre âme est entre notre chair et le Saint-Esprit. Et nous, nous, lorsque nous, nous, nous vivons, nous exprimons des émotions, nous pouvons choisir de réagir de façon charnelle ou de réagir de façon spirituelle. Voilà pourquoi Dieu dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». La question, ce n'est donc pas d'avoir des émotions. La question, c'est... Est-ce que je laisse ma chair prendre le contrôle de ses émotions ou est-ce que je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ses émotions Tendance numéro un, donc, qui n'est pas biblique, c'est de nuyer, supprimer ces émotions-là. Tendance numéro deux, exprimer sans contrôle ses émotions. Donc, certains ont dit à l'inverse. Nous, on accepte toutes les émotions sans contrôle. Ça s'appelle de l'hédonisme. Il y a le stoïcisme, et puis il y a l'hédonisme. Et les hédonistes, c'est des gens qui vont dire, « Pasteur, tu sais, moi j'ai des désirs, hein moi j'aime les femmes, mais tu sais, c'est ma nature, on ne peut pas lutter contre la nature. » Les hédonistes ou cette pensée que les émotions nous définissent et on ne peut rien contre, c'est la fatalité. Ce n'est pas biblique. Et aujourd'hui, on est dans ça, c'est... Par exemple, je suis un homme, mais je me sens femme. Donc je vais me changer. Parce qu'il y a un dictat de l'émotion, parce que je ne peux pas questionner mon, mon, mes émotions. Mais que dit la Bible La Bible dit que le péché peut pervertir notre émotion. Parce que notre âme est au milieu de la chair et de l'esprit, notre chair peut prendre le contrôle de nos émotions et nous mentir. Donc je ne, je ne peux pas me fier qu'à mes émotions, ce n'est pas possible. Je dois lire mes émotions, au travers de la parole de Dieu. Concrètement, que faire Premièrement, en ce qui concerne la perception, rappelez-vous, émotions, sensations, causées par des situations et qui provoquent des réactions. L'expression des émotions. Que faire Premièrement, en ce qui concerne l'analyse, en ce qui concerne le, la perception, Dieu veut que nous puissions utiliser la parole de Dieu, laisser le Saint-Esprit nous aider à bien percevoir les situations. Regardez, concrètement. Jésus, l'histoire de Jésus et Lazare. Jésus apprend que Lazare est mort. On lui dit que c'est terminé, il est en route pour aller sauver Lazare, mais Lazare est mort. Quand la chair entend mort, la chair entend tristesse, la chair interprète découragement, la chair interprète, c'est terminé. Mais Jésus ne va pas percevoir la chose comme tout le monde l'aperçoit. Jésus va dire, en gros, Lazare est mort, mais cette maladie n'est pas pour la mort définitive. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. J Jésus va dire, en réalité, qu'il y a quelque chose au-delà de ce que je vois. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Lorsque vous avez une perception limitée. Lorsque vous vous regardez à, à, à une épreuve, à une situation difficile et que des pensées viennent, tu es nul, tu n'as pas réussi, tu n'as pas réussi ton examen, tu n'as pas réussi ton permis, tu n'as pas réussi à avoir ta promotion, tu n'as pas réussi à te marier, tu n'as pas réussi tes objectifs professionnels, tu n'as pas réussi à entrer dans le ministère. Et puis, toutes ces situations-là viennent te dire, en gros, tu es nul. La chair prend le dessus. L'homme normal... Euh, interprète les situations de façon humaine, de façon mondaine. Et ça, c'est la chair. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire Le Saint-Esprit vient emmener une dimension nouvelle, un regard nouveau. C'est pour ça qu'il dit, regarde, Jacques dit, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Donc, Jacques, tu nous dis, « Je regarde l'épreuve, qui veut dire souffrance Qui veut dire difficulté Qui veut dire galère Et tu veux que je me réjouisse de ça Tu, je, une, tu veux que je, je change de perception et que je... humainement c'est impensable. Mais Dieu dit c'est ça que le Saint Esprit veut faire parce que oui tu regardes à la situation, tu la perçois comme elle est. Il y a une difficulté, tu ne la nie pas, tu ne te voiles pas le, le visage. Oui c'est difficile. Mais il y a une autre information qui vient du ciel. Je vais faire une œuvre qui te dépasse. Je m'en vais te préparer une place. Il y a un jour au ciel où il n'y aura plus de maladie, plus de deuil. Je vais sauver ta famille. Les promesses de Dieu viennent rééquilibrer. Le Saint-Esprit vient rééquilibrer. L'espoir vient rééquilibrer. Quelqu'un dit Amen. amen. C'est ça que Dieu fait. Dieu vient changer notre perception, notre regard sur les événements. Regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu es confronté. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te plonge dans le découragement Qu'est-ce qui te retarde Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus d'espoir Dieu veut te dire, je veux emmener une perception différente. C'est bien que tu aies cette émotion-là. Mais je veux provoquer une autre émotion. Je veux que tu regardes à quelque chose d'autre. Je ne veux pas que tu regardes aux couronnes corruptibles. Je veux que tu regardes, que tu aies un regard différent. Je veux qu'au fur et à mesure que, que tu contemples, que tu regardes la gloire de Dieu, que tu regardes Jésus, que tu regardes les espérances futures, tu puisses être transformé en la même image. Quelqu'un dit « Amen ». Donc la première des choses que nous devons faire avec nos émotions, c'est les analyser à la lumière de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, notre discernement spirituel. Deuxième chose qu'on qu doit faire, là on est au niveau de l'expression, c'est de maîtriser nos émotions. Les musiciens peuvent s'approcher, on a bientôt terminé. Des fois, il y a des bonnes émotions, mais qui doivent être tempérées. Vous êtes un couple fiancé, vous, avez, vous ressentez de la joie à l'idée de vous unir. Cette joie est à son paroxysme, l'extase et le corps est un peu foufou. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Cette émotion est bonne, c'est moi qui vous l'ai donné, vous allez vous marier, tout est bon. Mais si tu ne la maîtrises pas, vous allez tomber dans le péché si tu ne la maîtrises pas, tu vas sortir du plan de Dieu. Si tu ne maîtrises pas cette envie, tu vas t'écarter, tu vas te faire du mal, tu vas faire du mal aux autres. Galate 5.22 dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise des émotions. C'est tempérer, littéralement, Tempérer, c'est amortir le choc. C'est un peu comme si vous prenez un coup, mais que vous mettiez un petit coussin. C'est amortir l'expression de vos émotions. Peut-être qu'un un collègue t'a <rire> énervé, il t'a vraiment pris la tête. En rentrant, as de la réunion, t'as as envie de prendre l'ordinateur, de le casser. Et du coup, qu'est-ce que la tempérance fait ben, Tu prends l'ordinateur, mais tu le remets à sa place. Tu sors marcher, tu respires un bon coup. Tu laisses le Saint-Esprit tempérer, relativiser, ce n'est pas grave, avoir une autre perspective. Le Saint-Esprit veut venir atténuer tes émotions dans leur expression, dans leur, dans leur excès, dans l'excès de leur manifestation. Il veut venir tempérer. Dieu veut nous réconcilier avec nos émotions. Dieu veut que nous puissions vivre avec nos émotions. Quelquefois, cette expression incontrôlée a causé du tort. Peut-être que sous l'énervement, tu as dit des paroles à un ami, à un membre de ta famille, des insultes, et ça a pris de grandes proportions parce que tu n'as pas su te maîtriser. Quelquefois, Tu as tellement été blessé dans ton enfance que lorsqu'on touche ce point sensible de ta personne, tu n'aimes pas être repris parce que tu as l'impression qu'on remet en question qui tu es. Lorsqu'on te fait une simple remarque, tu pars dans les tours. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Et le Saint-Esprit veut venir dire, ce n'est pas les autres qui définissent ta valeur. C'est moi qui définis ta valeur. Et même si tu as des remarques négatives, même si on te fait des reproches, même si certains te déprécient, viens rééquilibrer ta perception. Viens tout me confier. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, des fois, on n'a même pas prié pour que Dieu nous remplisse d'amour, de calme. Mais on sort, on est apaisé. La présence de Dieu vient de tempérer, il y a comme une paix, on ne part plus dans les tours. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire. L'œuvre de l'Esprit, c'est de venir tempérer, que tu sois une personne douce. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il faut que tu arrêtes de dire, c'est mon caractère, je suis comme ça. Vous allez faire avec. Non, Dieu peut te changer, Dieu peut me changer encore sur des aspects de ma personnalité qui sont comme ancrés, qui sont là depuis des années, des dizaines d'années. J'ai toujours vécu comme ça. Dieu veut te dire... Tu peux être quelqu'un de différent parce que mon Saint-Esprit va agir en toi. L'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi. Il donnera la vie à ton corps mortel. Il va venir prendre la place. Là, là où la chair, la chair veut prendre le contrôle de ses émotions et t'emmener à, à faire des sorties d'autoroute, le Saint-Esprit te garde dans la voie. Le Saint-Esprit vient, il te console, il te conduit, il te donne la force de faire ce que tu n'es pas naturellement capable de faire. Qu'un peut dire Amen, je propose qu'on prie ensemble. Je propose qu'on se lève et qu'on prie ensemble. Alléluia. Notre maturité spirituelle dépend de notre maturité émotionnelle. Si tu veux grandir dans ta foi, tu dois apprendre à analyser tes émotions et à les maîtriser. Mais Dieu ne veut pas qu'on le fasse avec notre intelligence, notre force personnelle. Dieu veut juste qu'on vienne dans sa présence, qu'on lui confie notre aide tout entier, qu'on lui, qu lui dise « bâti le caractère de Christ en nous ». Il est humble et doux de cœur, viens bâtir ces choses en nous. Des fois, il y a des couples qui ont des, plein de problèmes, et c'est bien des fois d'aller voir des conseils conjugaux, c'est vraiment salvateur dans certaines circonstances. Mais quelquefois, on nous donne des conseils qu'on n'arrive même pas à appliquer. Parce qu'on a besoin d'une transformation intérieure. Et tu as juste besoin que le Saint-Esprit te change sur certaines choses, change ton ego, te mettre en premier, chercher ton propre intérêt. Si Dieu touchait ce point de ta vie, tes relations différentes, tes relations seraient différentes. Quelquefois, on souffre parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et on se lamente et on se dit, pourquoi j'ai autant de problèmes financiers Mais quelquefois, on a juste besoin que le Saint-Esprit envoie une information du ciel pour dire, ta valeur n'est pas déterminée par le nombre de zéros que tu fais. Ta valeur n'est pas déterminée par le fait que ton projet réussisse ou échoue. Je t'aime toujours de la même manière. Et alors que la situation n'a pas changé, Dieu nous a changés au milieu de cette situation. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble Crier à Dieu cet après-midi et lui demander de nous changer. Seigneur, aide-nous à avoir une perception juste des émotions, à ne pas les supprimer, à ne pas les nier. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à accepter qu'on a peur, à accepter qu'on est en colère, qu'on est frustré, peut-être même aigri, qu'on a de l'amertume. Aide-nous à accepter, à faire face, à confesser Change-nous. Change-nous. Saint-Esprit, tu as ce dont j'ai besoin. Tu as ce dont j'ai besoin. Tu as ce dont ton Église a besoin. Viens me faire réagir différemment. Viens me faire exprimer différemment ce que je ressens. Alléluia.